0: Hey, hier ist wieder deine Tanzverführerin und Botschafterin des Tanzes Heidemarie mit deinem Lieblingstanzpodcast und ich freue mich jetzt auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Und hier ist schon die dritte Folge meiner kleinen Reihe für Tanzschulinhaber, Tanzschulinhaberinnen beziehungsweise Tanzschulunternehmer und den Matthias Blattmann, den ich jetzt dir vorstellen möchte, wo wir nochmal ganz prägnant um ein paar Sachen sprechen, die du beachtest, wenn du wirklich eine eigene Tanzschule hast, denn da sind Tätigkeiten, die du in den Kursen machst und natürlich dann für die Tanzschule, um da ein Gleichgewicht reinzubringen bekommst du noch ein paar Tipps und ich finde ihn so bemerkenswert, weil er wirklich als junger Tanzschullehrer ganz klein angefangen hat, zusammen später mit seinen beiden Freunden jetzt mittlerweile Europas größte Tanzschule aufgemacht hat und tatsächlich war es mir überhaupt nicht wichtig, aus welcher Ausbildungsrichtung da derjenige kommt. Ich habe ja am Anfang Christian des Jahres schon vorgestellt mit dem Tanzmagazin. Darauf bin ich eigentlich auf die Tanzschule gekommen, weil ich so geschaut habe, was sind denn so bemerkenswerte oder interessante Themen für den Podcast. Dann durfte ich den Johnny kennenlernen, der sich so in die Musikrichtung sehr spezialisiert hat. Und Matthias wirklich nochmal rundet die Sache ab. Ich finde, die drei sind auch wirklich ein geniales Gespann, wenn man das mal so sagen darf. Und deswegen möchte ich dich überhaupt nicht lange heute auf die Folter spannen. Ähm, denn es geht jetzt wirklich richtig zur Sache und du sollst ganz, ganz, ganz viel lernen dürfen. Jetzt geht's richtig los. In der heutigen Folge geht es um ein tanzschulen -Inhaber thema Es geht darum, wie du dich noch besser organisieren kannst, indem du einfach schaust, dass du Aufgaben hast, die in deinem Tanzen sind, sprich du bist Tanzlehrer und es geht auch darum, dass du außerhalb deines Tanzens bist, als Tanzschulinhaber bist. Die Amerikaner sagen dazu in the business und on the business und dazu habe ich mir keinen besseren Experten als Matthias Blattmann von der Tanzschule Gutmann eingeladen. Matthias, ich grüße dich und danke dir ganz sehr, dass du Zeit hast. Hallo, guten Morgen. Ich muss dazu sagen, die offizielle Ankündigung für Matthias könnte wahrscheinlich Stunden gehen. Aber das Wichtigste ist, dass er nicht nur ADTV-Tanzlehrer und Tanzschulinhaber ist, sondern er ist auch einer der drei Tanzschulinhaber der größten Tanzschule Europas. Das darf man wirklich so sagen. Ihr habt zigtausend Quadratmeter mittlerweile. Ihr habt, glaube ich, über 300 Tanzstunden die Woche. und Du hast diese Tanzschule so weit mit deinen beiden ähm, Geschäftspartnern Christian und Johnny entwickelt. Und deswegen bist du für mich einer der absolut prädestinierten Menschen, über dieses Thema sprechen zu können, weil du so unfassbar viel erfahren hast. Und ich muss auch sagen, in wirklich äh, jungen Jahren noch, denn du bist für mich jemand, der immer noch einer zu den jungen Leuten zählt, wo man so denken könnte, mein Gott, wie hat er das eigentlich gemacht? Und Bevor wir zu diesem Punkt kommen, wie hast du das gemacht, beziehungsweise was inspiriert dich dazu, dein Wissen auch noch weiterzugeben und so ein bisschen mit unseren Zuhörern darüber zu sprechen, wie bist du selber ins Tanzen gekommen, wie ist das losgegangen, weil ich habe schon so viele Geschichten gehört und ich interessiere mich einfach immer wieder für, für den einzelnen Menschen, für die einzelne Tanzgeschichte.
1: Ja, also bei mir habe eigentlich tatsächlich angefangen. Ich war vom Tanzen sehr weit entfernt, also ich bin mit Tanzen gar nie in Büro gekommen vor meinem 15. Lebensjahr und ich hätte auch wahrscheinlich nie einen Tanzkurs gemacht, weil ich überhaupt kein Zugeben dazu hatte. Aber ähm, mein Kompagnon und äh, eben äh, einer meiner besten oder mein bester Freund, der Johnny Schmidt-Brinkmann, ähm, hat äh, aufgrund äh, ja eines Mädchens, was er sehr nett fand, einen Tanzkurs besucht. Eigentlich zwangsläufigerweise. Er wurde eher dazu gebracht von einer Bekannten. Und ich war da natürlich total skeptisch und habe mich natürlich lustig gemacht. Er hat sich dann extra noch eingekleidet für den Tanzkurs. Das <lacht> für mich total undenkbar. Wir haben damals also Hardrockmusik und Heavy Metal gehört und haben uns natürlich so ein bisschen dementsprechend angezogen. Und als er dann mit seinen ersten Polohemden äh, ankam, musste ich einfach lachen. Ähm, das Lachen verging mir dann tatsächlich nach so einem Halbjahr. Da hat er dann seine erste Freundin mit angebracht. Und das war für mich einfach unfassbar, weil der Johnny war eher so ein bisschen, was Mädchen angeht, eher so ein bisschen schüchtern. Und da habe ich gedacht, ja, yes, also wenn, wenn 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 das irgendwie so einfach ist, <lacht> ist das für eine Zauberkraft, die dann dahinter steht. Und äh, tatsächlich war das dann der Grund, dass ich neugierig geworden bin und habe dann so ein ja, bisschen ja so ein halbes Jahr später angefangen und habe dann auch einen Tanzkurs gemacht. Und ich muss auch sagen, so ich 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 fand es auch ganz ähm, interessant so, aber ich konnte jetzt wirklich die erste Zeit, also ich würde sagen so die ersten Wochen, mit dem Tanzen gar nicht so viel anfangen. Ich habe mir auch eher ein bisschen schwer getan, musste immer wieder nachfragen und es hat sich dann gelegt mit der Zeit und dann kam so das erste typische kleine Tanzturnier, was man halt in der Tanzschule machen kann nach dem Grundkurs und das habe ich dann gewonnen. Das hat mir auch die Entscheidung abgenommen, tatsächlich, ob ich jetzt weitermachen sollte oder nicht. Ich kann mich tatsächlich im Nachhinein gar nicht mehr daran erinnern, ob ich weitergemacht hätte oder nicht, aber so stark war der Drang einfach gar nicht. Und äh, nach dem Turnier irgendwie war ich so ein bisschen motiviert, habe gedacht, ey, super, ähm, du hast da gewonnen, das ist ja schön und jetzt habe ich halt den fortgeschrittenen Kurs sowieso gratis bekommen. So, und dann äh, bin ich da tatsächlich hängen geblieben. Dann hat es immer mehr Spaß gemacht. Ich habe es auch immer besser kapiert. Und als Gast habe ich dann gemerkt, oh, du bist ja dann angesehen bei den neuen Grundkursdamen wenn du da schon ein paar Schritte kannst. Und das macht natürlich auch Spaß. Das hat die Motivation nochmal gesteigert. Ja, und dann bin ich hängen geblieben und habe alle Kurse besucht. Und so nach den letzten Kursen war dann tatsächlich so die Frage, was machst du jetzt weiter mit Tanzen? Ich habe dann auch eine Freundin gefunden mit der habe ich dann angefangen, tatsächlich Turnier zu tanzen. Wir haben uns dann zwar getrennt, aber beim Turniertanzen bin ich dann geblieben für einige Jahre und so bin ich eigentlich ins Tanzen reingekommen.
0: Und du bist ähm, aber auch dabei gewesen, das Tanzen für dich so stark zu entwickeln, das eben als, auch als Beruf in Betracht zu ziehen. War das ein bestimmter Moment oder war das einfach eine Selbstverständlichkeit? Ich bin jetzt im Tanzen so weit etabliert, es kommt gar kein anderer Beruf in Frage oder war trotzdem nochmal so eine Überlegung, dass es was anderes sein könnte?
1: Ähm, also wie gesagt, ich habe ja mit 15 erst angefangen und war dann eigentlich so zwei, zweieinhalb Jahre in der Tanzschule, da ging es schon aufs Abitur zu. Und ich bin dann aus der Tanzschule tatsächlich rausgegangen äh, und habe nur noch Turnier getanzt und äh, war da wirklich eifrig immer am Trainieren. Und dann hat es auch sehr gut geklappt mit den Turnieren und wir sind dann oft Landesmeister geworden. Und irgendwann kam dann schon die Überlegung, was machst du beruflich? Und nach dem Abitur habe ich dann den Zivildienst gemacht. Und ich hatte dann eigentlich auch auf Schule, Studium und wieder Lernen und wieder Büffeln nicht so Lust, muss ich sagen. Und mich hat einfach die Bewegung des Tanzen sehr fasziniert und habe dann wirklich überlegt, was kannst du damit machen? Ähm, und habe dann den Herrn Gutmann gefragt, ob er dann äh, vielleicht sich vorstellen könnte, mich auszubilden als Tanzlehrer. Meine Eltern waren total geschockt. Man muss dazu wissen, dass meine Eltern, also meine Mutter ist Ärztin, mein Vater war Chemiker, also beides Akademiker. Die <lacht> aus allen Wolken gefallen und ich musste studieren und überhaupt. Und ähm, ich habe gesagt, wirst du
0: nur Tanzlehrer? Oh mein Gott, wirst du nur Tanzlehrer.
1: Wir waren wirklich also, geschockt, kann man davon leben. Ja. Da kamen also sehr viele Fragen. Gerade mein Vater war sehr skeptisch und der hat auch immer den Spruch noch gehabt, ja, und wenn du, das kannst du jetzt mal machen, aber danach machst du was Anständiges. Ja. Ähm, und ähm, es, es, es gab auch Jahre dann später, ähm, ich weiß nicht wann das war, so, ich glaube so knappe acht oder zehn Jahre später, hatten wir dann eine sehr große Veranstaltung bei uns in Freiburg mit über 2000 Leuten und da war mein Vater zu Gast und dann ging ihm so ein Licht auf und dann hat er irgendwie gemeint, naja, okay, das war wahrscheinlich jetzt doch das Richtige und ja. scheinbar kann man davon leben. <lacht> und hat das Blatt gewendet. Ähm, nee, ich bin auf den Herrn Gutmann zugegangen und habe halt gefragt, ob er mich ausbildet und er hat es verneint. Mit einer auch wirklich guten Begründung. Er hat gesagt, er hört zu, ähm, wir, wir haben noch einen Tanzsaal. Ich bin der einzige Tanzlehrer mit meiner Frau. Ähm, dann gab es damals noch eine weitere Tanzlehrerin, die stundenweise da was gemacht hatte. Aber er hat halt gemeint, eigentlich kannst du hier ja nichts lernen groß. Du hast alles gesehen, was es gibt. Aber in der Welt des Tanzens gibt es halt einfach viel mehr. Mhm. Ähm, und es ja, wäre eigentlich eine schlechte Idee, wenn du bei mir Ausbildung machst. Und er hat mich dann weggeschickt, tatsächlich, und gesagt, also du kannst gerne wieder kommen, und ich, er hat mir auch in Aussicht schon gestellt, dass er die Tanzschule eigentlich äh, nicht mehr lang machen möchte, hat eigentlich, hatte da zu dem Zeitpunkt eigentlich gesagt, ich, er war auch, also in Anführungsstrichen, ähm, ist ja auch so ein bisschen mehr als Tanzschulinhaber so reingerutscht in diese ganze Geschichte, auch über das Turniertanzen und er hatte halt nach äh, 14 Jahren äh, schon eigentlich nicht mehr so viel Interesse dran, hat gesagt, das ist einfach anstrengend und auch er war ja alleine mit seiner Frau, das heißt sieben Tage Woche immer durchgehendes Telefon von morgens bis abends, das war damals noch der Privattelefonanschluss bei dem.
0: Ja und dann hat er signalisiert, du
1: kannst gerne wiederkommen, aber du machst irgendwann anders die Ausbildung mhm. und bin ich im Prinzip eine Tür weiter marschiert zu einer anderen Tanzschule in Freiburg und habe gefragt, äh, wie sieht's es aus? Äh, bildet ihr Tanzlehrer aus? Und die waren sehr skeptisch. Erstens, weil sie natürlich von der Konkurrenz kam. Und zweitens war ich damals im Turniergeschehen erst B-Klasse und in der Tanzschule, also das war die Tanzschule Fritz. Da waren also damals Hans äh, Galke und die Bianca Schreiber als amtierende Weltmeister. Die hatten gerade ihre Ausbildung fertig gemacht. Ähm, Jürgen Neudeck. Also es waren alles international erfahrene Tänzer, Turniertänzer. Und jetzt kommt da einer aus der B-Klasse. Hm, die waren ja schon sehr skeptisch, aber haben sich dann herabgelassen. <lacht> was? Also, okay. Die Turniere liefen gut, landesmeister ist auch okay. Dann machen wir das, riskieren wir das mal. Also, war
0: das damals so wichtig für diese Tanzschule ja, ja. überhaupt in der Szene, dass man ähm, als Tanzlehrer, angehender Tanzlehrer, so erfolgreich als Tänzer schon sein sollte, musste?
1: Also, äh, in der Tanzschule Fritz waren halt zu diesem Zeitpunkt wirklich, also der Herr Fritz und die Frau Streicher selber waren ja auch Finalisten von Weltmeisterschaften, mehrfache deutsche Meisters waren eigentlich in Kader aus Tanzlehrern, die nur. Profi, alle Profi waren, alle international bekannt, alle erfolgreich und da haben ja auch, da ging ja ein und aus von Walter Lert über Donny Burns über ich weiß gar nicht, wie ich alles gesehen habe, der da auch also andere Paare trainiert. Nein. Und da war einfach der Maßstab, du musst super tanzen können, sonst mhm. das wollen wir als Bild auch erhalten. Okay. Philosophie, und da musste man sich da schon anstrengen. Ähm, ja, ich habe auch viel gelernt und, und viel kennengelernt, vieles auch gesehen, was ich jetzt einfach, auch wenn ich stark vom Turniertanzen kam, eigentlich gar nicht so selber wollte oder angedacht habe, weil ich auch schon gesehen habe, der Kunde, der jetzt in seiner, ich sage jetzt mal Freizeittanz oder ein bisschen tanzen lernen will, dass der natürlich... Äh, Lichtjahre davon entfernt ist, vom Turniertanzen und dass man die Leute manchmal damit dann eher quält, um die äh, auch so ein Niveau zu bringen, was natürlich mit einmal die Woche tanzen unmöglich ist. Ja. Ähm, und, und, und das ist sicherlich ein Punkt gewesen, den ich dann für mich gesehen habe, wo ich gedacht habe, hm, ich selber würde es anders machen. Und ähm, nach zwei Jahren, also damals war ja noch Tanzlehrerausbildung, zwei Jahre zum Assistenztanzlehrer und nochmal zwei Jahre dann... Um richtig als eine eigene Tanzschule führen zu können. Und nach zwei Jahren bin ich dann tatsächlich aus der Tanzschule Fritz und habe den Herrn Gutmann gefragt, so, also reicht es nicht schon, kann ich die letzten zwei Jahre vielleicht nicht hier machen, habe jetzt genug gesehen. Und damit war er einverstanden, hat mir den Schlüssel in die Hand gedrückt und gesagt, okay, bitteschön, hier sind alle Kurse. Und dann habe ich die, die ganze Tanzschule tatsächlich zu dem Zeitpunkt, da war ich oh, so 22 habe ich tatsächlich die ganze Tanzschule gemacht und er hat halt noch seine zwei bestehenden Tanzkreistage gemacht oder sowas, ja, irgendeinen Auswärtskurs. Und plötzlich hatte ich halt alle Tanzkurse und war plötzlich für alles verantwortlich. Aber ähm, es hat mich sehr motiviert und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber es war für mich ganz klar, gleich zu Anfang, das ähm, ist too much, das, das machst du nicht sieben Tage die Woche, jahrelang. Ich habe es auch an ihm gesehen, er war da einfach wirklich nach diesen dann 14 Jahren, was er gemacht hat, äh, wirklich ausgebrannt irgendwo, mhm. dass ihm dann die Lust gefehlt hat, weil er wirklich dauernd und für alles immer zuständig war. Ähm, und darum habe ich auch sehr schnell meine Kompagnons dazu
0: geholt. Du hast ja auch erzählt, dass er das selber gar nicht so für sich ja, getrennt oder wahrgenommen hat, dass er... Aufgaben hat, die halt als Tanzschulinhaber oder Tanzschulunternehmer, wie auch manche sagen, wichtig ist und das heißt, du hast ja schon von ihm da gelernt, oh okay, es ist irgendwie wichtig, dass ich trotzdem das als, naja, in Anführungsstrichen auch arbeite, auch wenn es meine unfassbare Leidenschaft ist, andere Instanzen zu bringen, aber ja, ich brauche Auszeiten und ich kann auf keinen Fall sieben Tage die Woche arbeiten und Du hast dann, äh, du hast dich vergrößert, du hast ja deine Partner dazu genommen, ihr habt euch auch dann schnell umgeguckt, größere Räume zu haben, weil du hast ja gesagt, sobald ja mehrere Tanzlehrer da sind, die davon leben wollen, brauchst du größere Räumlichkeiten, damit parallel unterrichtet werden kann. War das dann von vornherein so das Ziel, so groß zu werden, wie ihr jetzt seid? Ich meine, ihr könnt euch ja wirklich <lacht> so einen kleinen Stern an eurer Tanzschule <lacht> mittlerweile heften.
1: Ich glaube. Also, also ich bin ein Zahlenmensch auf jeden Fall und ich habe dann auch immer gerechnet, was, wie viele Kunden braucht man, um wie viele Leute irgendwie davon mhm. satt zu bekommen. Ähm, ich hatte auch das Glück, dass ich ja meine Frau äh, wirklich gleich <lacht> im ersten halben Jahr dort kennengelernt habe und die mich dann auch direkt dort unterstützt hat. Mhm. Ähm, und da gab es dann immer schon auch gleich die Sichtweise, dass man, wenn man sich Aufgaben teilt, ähm, dass es dann einfacher ist. Wobei ich auch sagen muss, es hat ein bisschen gedauert. Wir haben uns am Anfang nicht so klassisch aufgeteilt, wie wir es heute haben. So nach dem Motto, okay, du machst Unternehmensentwicklung und du machst, keine Ahnung, Tanzkurs, und du machst das und das. Sondern jeder hat so ein bisschen alles gemacht. Aber es war immer leichter, sich mal vertreten zu lassen. Also sei es, okay, machst du mal Telefondienst, machst du das mal und so weiter. Aber auch am Anfang war bei uns nicht so die Erkenntnis da, natürlich auch der Größe nachgeschuldet, dass man vielleicht wirklich sich noch mehr spezialisiert. Klar, mit drei oder vier Leuten ist eine Spezialisierung auch noch nicht ganz möglich. Es hat ein bisschen gedauert, bis so die Erkenntnis kam, hey, wir brauchen jetzt zum Beispiel jemand fürs Büro, der als Sekretärin die Anmeldung macht und Telefondienst, damit wir uns aufs Tanzen und auf die Veranstaltung konzentrieren können. Das war wirklich immer so Schritt für Schritt, äh, auch wirklich das ganz typische, klassische, wie, wie ich es auch bei vielen Kollegen sehe, diese Entwicklung halt, dass man äh, erst alles selber macht, dann sucht man ein bisschen. Ja, und es gab auch eine Zeit lang, wo wir so ein bisschen hängen geblieben sind. Aber weil wir auch tatsächlich das Glück hatten zu wachsen, wurden wir so ein bisschen auch in die Problematik reingedrückt, mhm. dass wir eben gesagt haben, okay, man kann nicht alles selber machen. Und es ist auch gefährlich, weil du kommst dann irgendwann in eine Größe, wo du sagst, naja, okay, wenn ich jetzt sechs Tage unterrichte und noch Telefondienst mache und noch das mache und die Buchhaltung und ich kaufe ein und ich mache das und das, ja, das geht ja nicht irgendwann. Ja, also ja, das
0: ist einfach zu viel Arbeit für einen. Ne? Du kannst dann, keine Ahnung, eigentlich mehr als 24 Stunden am Tag arbeiten. Das funktioniert einfach nicht. Und es wird ja nie in der Qualität sein, die du machen kannst, weil du bist der Spezialist für Tanzunterricht und von mir aus auch Tanzshows. Aber von der Buchhaltung hat der einzelne Tanzlehrer nie so die Ahnung wie, wie derjenige, der es gelernt hat. Der schafft das in einer kürzeren Zeit und ernsthafterweise auch in einer wahrscheinlich besseren Qualität, sorgfältiger, genauer, will ich ja nicht mal sagen, aber einfach übersichtlicher vielleicht auch. Ne? Und äh, das ist einfach.
1: Ja, der Sprung ist halt immer, und ich glaube, das ist einfach der wichtigste Sprung in der Tanzschule: du musst irgendwann Geld in die Hand nehmen. Und musst dir halt Leute holen, Dienstleister holen und das tut halt am Anfang weh. Ja, also, ich weiß. also diesen großen Schritt, den wir gemacht haben, für uns im Kopf, glaube ich, würde ich sagen, war fast nicht unbedingt eine Sekretärin fürs Büro, sondern äh, die Auslagerung der Werbung in Anführungsstrich beziehungsweise, dass wir uns irgendwann einen Grafiker oder eine Grafikerin geleistet haben, weil wir gesagt haben, ja, wir können das auch irgendwie selber machen, aber es dauert sehr lange. Und wie du selber gesagt hast, die Qualität ist natürlich nicht ganz so groß. Ähm, wenn sich jemand darauf äh, konzentriert, hat er einfach mehr Möglichkeiten. Und manchmal geht es auch, gar nicht darum zu sagen, äh, hat der jetzt eine tolle Idee, sondern man findet vielleicht oder hat selber im Team genügend Ideen, aber es muss halt auch jemand umsetzen. Und während wir dann wirklich stundenlang irgendwelche Flyer gebastelt haben, kann das halt jemand, der das professionell macht, manchmal halt in 30 Minuten ja, und halt nicht in sieben Stunden. Und das war für uns äh, wirklich so ein Erlebnis, wo wir gedacht haben, das muss auch in anderen äh, Schritten möglich sein, und meine Frau hat sich zum Beispiel auf die Buchhaltung konzentriert. Und dann ging es halt so weiter, dass wir jeder für uns auch gemerkt haben, okay, das ist eher so mein mein Steckenpferd oder ich kann das eher ein bisschen besser. Es hat auch lange gedauert, bis wir uns da wirklich ähm, in der Struktur aufgeteilt haben. Es ist aber dann wieder auch der Größe geschuldet, weil äh, klar, mit drei oder vier Leuten muss noch jeder auch vieles selber machen. Du kannst ja nicht jede Arbeit abgeben. Aber das Ziel ist schon zu sagen, es gibt Dienstleister wie auch ein Steuerberater. Äh, ist ja logisch, auch der macht eine Arbeit, aber die, das Übertragen der Idee, andere können eben schneller, günstiger diese, diese Arbeiten verrichten, das haben wir halt irgendwann gelernt. Und dann muss man auch sagen, auch man selber hat ja auch einen gewissen Wert. Auch meine Arbeitszeit ist ja was wert. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas super machen kann, dann sollte ich halt das machen, was ich super kann. Weil das kostet mich dann ja auch weniger Kraft, weniger Energie, als wenn ich jetzt mit Gewalt sage, ich mache die Buchhaltung, aber ich habe dazu einfach keinen Bock mehr.
0: Ja, oder ich brauche einfach viel, viel länger und ich bin im Kopf schon wieder beim Tanzen, entwickle Choreografien oder Ideen, was ich als nächstes für Veranstaltungen machen könnte. Ich bin auch auf jeden Fall genau deiner Meinung, dass man sich das vielleicht auch eingestehen sollte. Ich weiß nicht, es gibt vielleicht noch, ich weiß nicht, du kennst mehr Tanzschulinhaber als ich, aber die zu ermutigen, wäre das etwas, wo du sagst, wenn ihr erfolgreich sein wollt als Tanzschulinhaber, dann lagert Aufgaben aus, weil sonst habt ihr zu geringen Wachstum?
1: Das muss ja jeder so ein bisschen auch für sich selber entscheiden. Ich glaube, es sind manche Leute einfach glücklich, wenn sie sagen, okay, ich habe einen Saal, ich habe alles so, ich, im, im, im Blick selber, ich weiß genau, was in meiner Tanzschule passiert. Ähm, das sind ja dann so die Menschen, wenn man so in der Farblehre ist, so ein bisschen die blauen Typen, ja, die einfach sagen, okay, ich brauche das ganz strukturiert. Und natürlich, wenn ich eine Aufgabe abgebe, passiert ja immer der Effekt, es wird nur zu 80 Prozent vielleicht so gemacht, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Ähm, und damit haben natürlich äh, einige auch tatsächlich Probleme. Die Künstler weniger, aber die Leute, die sehr, sehr genau sind. Ich erlebe das, also dieses genaue Arbeiten erlebe ich auch sehr häufig bei Frauen, die einfach sagen, ich möchte die Tanzschule zum Beispiel einfach sehr schön machen, ich möchte es schön dekorieren. ich möchte, Die haben eine genaue Vorstellung von allem, wie sie es auch haben wollen und tun sich dann schwer, andere Leute reinzubringen. Also sind Der ein oder andere künstlerische Typ äh, hat es da einfacher, oder auch die Tanzschulen, die am äh, Wachsen sind oder einfach, äh, ich sag jetzt mal, doch viele Mitglieder haben, sind tatsächlich oftmals Männer, die dann einfach so gesch eher geschäftlich daran gehen, die sagen, okay, das Tanzen ist auch gut, aber das ist eine Dienstleistung, wie kann ich die vermarkten? Hm. Äh, äh, tatsächlich, äh, da merkt man dann, okay, wo trennt sich das? Und da muss jeder aber für sich selber wissen, was möchte ich? Aber wenn man eine gewisse Größe erreichen will und sagt, ich möchte Wachstum, dann kommt man da nicht umher, zu ja. sagen, ich muss da was machen. Ich muss mich aufteilen. Ich muss meine Ressourcen, also meine eigenen Ressourcen auch schonen, ja, weil ich kann nicht äh, sieben Tage die Woche 24 Stunden irgendwo umspringen. Und ich muss halt auch mir überlegen, Gedanken machen, wie kann ich wachsen? Welche Leute hole ich mir ins Boot? Ja, ähm, ja und das ist sehr unterschiedlich. Aber... Wie gesagt, wer Wachstum haben möchte, dem kann ich nur raten, der muss sich darüber Gedanken machen. Der muss auch aus seinem Unternehmen einen Schritt raustreten. Ähm, leider, das, das die schrecklichste Erfahrung für leidenschaftliche Tanzlehrer, ist halt ähm, eigentlich aus dem Unterricht
0: rauszugehen. Hm. Um sich mehr dem zu widmen, die Tanzschule als... Als solche zu entwickeln, was du ja schon gesagt hast, Unternehmensentwicklung, das sind ja auch sag ich mal mittlerweile Wörter, die hat man vorher vielleicht gar nicht mit der Tanzschule so in Verbindung gebracht. Ne? Du hast die Tanzschule aufgemacht, das war die eine Tanzschule, die sind alle gekommen. Die Leute haben dir die Kurse voll gemacht, du es gar nicht über Werbung oder irgendwelches Marketing nachdenken. Aber dennoch, also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, ich mache auch derzeit noch alles, ähm, unterrichte aber auch nicht sieben Tage die Woche, weil mir das vorher ziemlich klar war. Da hilft aber hilft es tatsächlich, dass ich ein Kind habe, weil vorne vorherein klar war. Äh, ich will für ihn da sein und dann geht es nur in dem und dem Maße. Aber tatsächlich auch äh, Zeit zu äh, Zeit zu haben, die Tanzschule zu entwickeln, zu überlegen, was soll das für eine sein? Welches Alleinstellungsmerkmal soll es haben? Wo soll die Linie hingehen? Ich, äh, ich genieße das auch an manchen Stellen, einfach so zu sitzen und darüber zu, Ideen zu entwickeln und das zu machen und ich merke auch schnell, okay, jetzt die Kursorganisation ist jetzt auch nicht mein Lieblingsthema. Ja. Das ist einfach so. ne? Und ich komme ja aus einer Tanzschule, wo ich das nie machen musste. Und ja. ich habe so meine Vorstellung, dass ich auch da wieder hin möchte, dass ich mich mehr den Leuten direkt widmen kann ähm, und vor Ort bin, was auch immer tue. Aber ist das, ähm, ist das etwas, worüber man sich mittlerweile Gedanken machen muss? Also läuft Tanzschule mittlerweile tatsächlich unternehmerischer als vor 20, 25 Jahren? Du kannst es mit am besten beurteilen.
1: Ich würde es gar nicht mal so sagen. Ich glaube, die großen Tanzschulen früher hatten halt einfach ein anderes System. Die haben also Da ging es eher darum, eine Filiale nach der anderen zu entwickeln. Das Schema war aber auch das Gleiche. Ich habe das auch beobachtet, also auch die, ich sage jetzt mal, es gibt auch heute noch Tanzschulen, die ja so funktionieren. Du hast ein Stammhaus und dann merkst du, okay, in der Nachbarstadt oder im Nachbardorf, da könnte man auch Tanzen anbieten. Die Leute wohnen aber zu weit weg, um reinzufahren vielleicht in die Stadt. Dann mache ich eine zweite Tanzschule auf, da setze ich jemand rein. Das war eigentlich das System, wie es früher war. Von dem System sind wir eher ein bisschen abgekommen. Wir haben es am Anfang tatsächlich auch so betrieben und haben ja dann auch mal eine, eine Filiale in Hamburg äh, eröffnet, für zehn Jahre lang auch betrieben. Äh, wir sind auch nach Karlsruhe gegangen, aber irgendwann wurde uns klar, dass wir gesagt haben, ähm, das ist nicht, also jetzt eine Filiale nach der anderen zu öffnen, ist nicht unbedingt Ziel. Wenn es sich anbietet für einen günstigen Preis, für eine tolle Gelegenheit, ja, dann machen wir das. Das haben wir auch nochmal gemacht jetzt bei uns hier in der, in, in, in der Nachbarstadt aber es war nicht Ziel zu sagen, jetzt machen wir 20 Filialen, weil wir auch gemerkt haben, es ist nicht so die Idee, wie wir das Unternehmen sehen, weil Tanzschule ist für mich mehr als nur Tanzunterricht, weil du hast einen, äh, einen Stamm, der besteht tatsächlich aus Tanzkursbesuchern, äh, aber drumherum hast du halt auch noch eine Gastronomie. Du hast, wenn du es in einer gewissen Größe betreibst, einfach einen Veranstaltungsraum, den du auch wieder verbieten kannst, den du nutzen kannst für andere Dinge. Ähm, du kannst auch Dienstleistungen anbieten, die du selber im Hause hast. Das haben wir jetzt halt gemacht, weil wir gesehen haben, naja, wenn wir Grafiker haben, haben nicht andere Firmen oder andere Tanzschulen, aber auch Firmen hier im Umfeld nicht auch Bedarf. Und so ist es halt auch gekommen, dass jetzt, ich sag jetzt mal, wir machen auch Videos für Mercedes hier in Freiburg, weil die ein Auto restaurieren und wollen dann so einen, so einen schnellen Film davon haben, wie das Auto sich über mehrere Monate entwickelt hat. Und solche Aufträge haben wir auch, aber weil wir es für uns auch genutzt hatten und jetzt eine Dienstleistung anbieten können, die wir weiter vertreiben können. Und ist mal Ganz nah dran ist ja sowas wie eine Hochzeitsfeier ausrichten, Hochzeitsberatung zu machen, ähm, Kniggekurse machen ja auch schon einige. Also da gibt es so viele Standbeine in der Tanzschule, die man ausbauen kann. Es muss nicht nur was mit Tanzen zu tun haben. Es ist für uns natürlich auch ein wichtiges Kerngeschäft, weil du kriegst natürlich auch erstmal die Kunden rein für den Bekanntheitsgrad. Ähm, die Vernetzung in der Stadt ist natürlich besser, je mehr Kunden du hast. Es hm. ist das ist uns auch klar, weil je mehr Kunden du hast, desto mehr erzählen, du guck mal hier bei denen in der Tanzschule, die haben große Räumlichkeiten, da könnten wir ja die große Hochzeitsfeier machen oder wir könnten von unserer Firma aus eine Weihnachtsfeier ausrichten. Und so hat sich das halt rumgesprochen. Und heute machen wir ja auch so Sachen wie, äh, bei uns wird das Staatsexamen der Juristen geschrieben. Ähm, das ist ja total, ich sage jetzt mal, Tanzschule fremd. Aber die Räumlichkeiten bieten das einfach an. Und wir versuchen eigentlich eher global ein bisschen wegzudenken, also weg von der Tanzschule, sondern mehr wirklich als Dienstleister. Welche Dienstleistungen können wir anbieten? Wir können Events ausrichten, ja, wir können Personal stellen, wir können generell auch eine Messe, eine Tagung ausrichten. Und diese Dienstleistungen, die haben wir für uns entdeckt. Und das steckt jetzt potenziell erstmal in jeder Tanzschule irgendwo drin. ja. Tanzlehrer ist, ist ja schon ein Moderator. Warum soll er nicht auch irgendwas anderes moderieren? Ja? Äh, jeder Tanzlehrer ist auch natürlich äh, für Animation sicherlich geeignet. Warum soll er das nicht irgendwo anders machen? Warum soll es da nicht Kooperationen mit anderen Unternehmen in der Stadt geben, wo sich die Tanzschule befindet?
0: Das stimmt. Das heißt, deine, deine Aussage ist eigentlich an einen Tanzschulinhaber, inwieweit sie sich jetzt dadurch ja vergrößern von der Fläche her, einfach zu sagen, mach dir, mach dir klar, dass du ein, ein Kernbusiness hast, das sind Tanzkurse, das ist eine Dienstleistung zu verkaufen. Am Anfang konnte ich mich tatsächlich auch nicht so wirklich mit dieser Formulierung abfinden, weil ich so dachte, nein, das wird überhaupt nicht meiner Leidenschaft gerecht, die ich mache. Und das, das ist doch nicht einfach nur eine Dienstleistung. Ich liebe Menschen, ich liebe das Tanzen. Aber mittlerweile ähm, bin ich, was das angeht, ein bisschen ernüchtert, sage ich mal, weil es von außen her ja auch, immer wieder auch anders gesehen wird, dass man tatsächlich in Anführungsstrichen nur der Dienstleister ist und man geht nur zu einem Tanzkurs hin, ist egal, wo man das vielleicht auch machen könnte, aber zu sagen, okay, mit deiner Tanzschule hängt ja noch so viel mehr zusammen, du könntest dies und das und jenes machen, bietet ihr das an, mit Tanzschulen zusammen zu entwickeln, was für die einzelne Tanzschule vielleicht noch an Potenzial da ist, an was der einzelne Tanzschulinhaber noch nicht gedacht hat?
1: Also nicht direkt. Also es besuchen uns ja auch viele Tanzschulinhaber immer wieder, also kommen nach freiburg und gucken sich um. Ich beantworte dann auch immer gerne Fragen. Ich bin ein bisschen vorsichtig in der Richtung, weil jeder muss ja für sich auch so ein bisschen erstmal entdecken, was sind meine Stärken, was mache ich gerne. Wenn ich jetzt zum Beispiel einer Tanzschule das raten würde, oh, macht doch mal groß viel Veranstaltungen, ähm, aber der Tanzschulinhaber oder die Tanzschulinhaberin ist da gar nicht so der Veranstaltungsmensch oder mhm. der Typ. Ähm, dann würde das dem nichts bringen. Also man braucht selber so ein, auch ein Gefühl, was mache ich denn gerne? Mhm. Ähm, und ähm, was wir mhm. ja machen, also Grafik ist jetzt etwas, was mich zum Beispiel begeistert oder den Johnny begeistert sehr stark Musik. Ja. Also ähm, gehen wir in so ein Thema sehr viel tiefer rein, wenn ich jetzt einem anderen Tanzschulinhaber sagen würde, überleg dir mal, willst du nicht einen Grafiker vielleicht anstellen, aber der hat mit Grafik selber irgendwie keine Leidenschaft oder verbindet damit gar nichts dann wird es schwierig. Bei mir war es wirklich so, dass ich mich für die Programme äh, Illustrator einfach zum Beispiel oder überhaupt Adobe-Programme sehr interessiert habe. Ich habe mich da eingearbeitet, wirklich äh, jahrelang. Es war für mich so richtig eine Leidenschaft. Es hat mich interessiert, was kann man mit Grafik machen, was kann man mit 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 Papier machen. Also ich interessiere mich einfach für Werbematerialien auch und konnte mich da wiederfinden als so ein Hobby, was mir im Beruf dienlich war. Es ja. ähm, muss aber nicht für jeden irgendwas sein. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt einer zum Beispiel wirklich ein sehr guter Choreograf ist, ja, warum soll man mal nicht diese Dienste anbieten und RTL anschreiben für Let's Dance, hey, ich mache euch Choreografien, weil ich kann das sehr gut. Schaut mal, hier ist ein Bewerbungsvideo oder ich arbeite mit dem Club Robinson zusammen oder wo auch immer. Ähm, oder ich entwickle wirklich Choreografien. Ich, ich, ich äh, stelle die auf YouTube die mit einem Bezahlsystem ein oder sowas. Also da gibt es unendliche Ideen und ich glaube, das ist auch etwas, was viele gar nicht erkennen in der Tanzschule, dass man einfach sehr viele Ideen dort entwickeln kann und dass eine Tanzschule erstmal nur ein Ort ist der Vernetzung. Mhm. Also wirklich ganz brutal gesehen, es kommen aus allen Gesellschaftsschichten und aus allen Altersklassen Menschen zusammen. Jeder Tanzschulinhaber weiß das dass er ja nach einigen Jahren in der Stadt oder in seinem Ort einfach unfassbar vernetzt ist. Ja. Ob das ein Stadtrat ist oder Bürgermeister oder mit den Firmen vor Ort oder mit dem Schuldirektor der Kindergarten und, und, und der Caritas-Lebenshilfe. Und diese, dieses Netzwerk, das kann man schon nutzen und jetzt muss jeder für sich anfangen, was kann ich in diesem Netzwerk, was erkenne ich in diesem Netzwerk, was kann ich aus dem Netzwerk rausholen, ähm, was kann ich da entwickeln, gibt es da andere Dienstleistungen, die vielleicht tatsächlich äh, sinnvoll sind oder die auch gebraucht werden und ähm, wie gesagt, bei uns wird Staatsexamen geschrieben, hätte jetzt einer vor 20 Jahren gesagt, Herr Matthias in deiner Tanzschule, hast du mal, äh, da sollten doch mal die Juristen das Staatsexamen hier schreiben, ähm, da hätte ich gesagt, geht es eigentlich noch, ähm, das ist ja total abstrus, Ja, warum sollten die das machen, äh, ja, aber es ist Raum da, es sind Tische da, es sind Stühle da, es ist Ruhe da, vormittags haben wir keinen Unterricht, ja, warum sollen die das nicht machen und die Location, die wir dafür gebaut haben, eignet sich einfach super dafür. Ähm, aber wie gesagt, eine Dienstleistung hat nicht nur was mit dem Raum zu tun, sondern eine Dienstleistung hat ja was mit dem Dienst zu tun, den ich anbieten kann. Und ich, warum soll ein Tanzlehrer nicht vielleicht auch, wenn er sein Fable dafür findet, ähm, Gesangsunterricht mit anbieten oder Stimmtraining mit anbieten? Warum soll er nicht Seminare machen für Persönlichkeitsentwicklung, für wie komme ich aus mir raus? Wie oft höre ich Geschichten von Jugendlichen? oder beziehungsweise deren Eltern, die sagen, oh, mein Sohn, meine Tochter, die war ja so schüchtern und jetzt im Tanzkurs, die ist ja. total aufgeblüht, ja. äh, Selbstbewusstsein äh, getankt, gefunden. Ja. Das sind alles Themen, die sich um eine Tanzschule ja auch herum abspielen. Aber es muss jeder so findig sein natürlich und jetzt kommt der Geschäftsmann und die Geschäftsfrau wirklich in jedem raus. Was kann ich damit machen? Und noch viel wichtiger, was bringt es? Ich habe halt auch... Auch bei uns sind ja viele Projekte auch, muss man ehrlicherweise sagen, auch verreckt, wo wir gedacht haben, ha, das machen wir jetzt. Und ja. irgendwann hat wir festgestellt, theoretisch brauche ich da ganz viel Kraft. Ich kann nur wenige Leute irgendwie dafür gewinnen oder im Einzelunterricht. Und der Umsatz, der bringt eigentlich gar nicht das rein, um jetzt zum Beispiel weitere Leute anzustellen, sondern es knabbert an meiner Arbeitszeit wieder Zeit weg. Ja. Damit hat sich nichts gewonnen. Und darum muss man als Tanzschulinhaber ja Dinge finden, die man
0: multiplizieren kann. Ja. Also, die halt wirklich eine neue Einnahmequelle lieber früher als später sozusagen werden. Was, was kannst du Tanzschulinhabern sagen, die schon sich zum Teil entwickelt haben, immer noch mal auf der Suche nach neuen Möglichkeiten sind? Um sich nicht zu verzetteln. Weil ich merke, das ist ganz gut. Es gibt auch, sage ich mal, allgemeine Marketing-Tools oder, oder, oder Vorgehensweisen. Es boomt ja gerade so das Online-Business-Geschäft wirklich aus allen Poren. Überall werden die Webinare angeboten. Wie findest du dein USP? Bla, 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 Wo ich immer so denke: Mein Gott, ich finde mich da so wenig wieder als Tanzschaffender. Ich brauche da irgendwas Spezielleres. Das sich nicht zu verzetteln ist auch eine Kunst, trotzdem seinen roten Faden drin zu haben, zu sagen, okay, das mache ich, äh, jetzt für mein nächstes ein, zwei Jahr, da will ich hin, ich kann noch dies und jenes dazu nehmen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man äh, einfach auch, ja, wenn, wenn das Geld knapp ist oder so, sich an verschiedenen Stellen erstmal probiert, um dann äh, vielleicht sich ja mit der Energie zu verzetteln.
1: Also die große Gefahr ist, glaube ich, auf jeden Fall, ähm, ein Kerngeschäft jeder Tanzschule ist meiner Meinung nach das Paartanzen. Es ist einfach das erträglichste und beste Geschäft. Und viele Tanzschulinhaber oder Inhaberinnen rechnen tatsächlich nicht ehrlich. Ähm, und das, was du erzählst, ist ein, ein ganz häufiges Phänomen, was ich auch immer wieder antreffe, dass man so 40 Angebote hat. Ich biete also, ich biete vor streets an, ich biete Zumba an, ich biete das an, ich biete Line Dance an, ich biete Kindertanz, 120 verschiedene Kurse, ähm, aber ich habe nur zwei Säle ähm, und dann muss ich jede Sparte wirklich extra bewerben, das ja. ist extrem anstrengend und natürlich war Zumba ein Glücksfall für viele Tanzschulen, weil da wurde sozusagen Werbung von außen gemacht, ja, ja. Das war in der Presse halt überall zu finden und dann musste jeder dafür einfach sehr wenig machen. Die Leute kamen von alleine. Habe ich jetzt aber spezielle Marken, ähm, dann muss ich jede Marke einzeln bewerben. Meine drei ultimativen Tipps wären also neugierig bleiben, auf jeden Fall. Interessante Ideen einfach mal aufgreifen, durchsprechen. Ähm, Nummer zwei ist tatsächlich das Netzwerken, das hilft immer weiter Fragen stellen. Das muss gar nicht mit anderen tanzschul nur sein, auch mit Leuten, die vielleicht aus anderen Branchen kommen, andere äh, Firmeninhaber. Und das Dritte ist, was immer unterschätzt wird, ähm, Werbung ist einfach wichtig und man kann nie genug Werbung machen. Das ist sicherlich auch ein Erfolg unserer Tanzschule gewesen, dass wir einfach wirklich unfassbar oft viel Werbung gemacht haben und eine Präsenz auch in der Stadt gezeigt haben das hat uns sehr geholfen, weil manche denken, ich mache jetzt mal einen Flyer, leg den irgendwo auf, aus und dann kommen da hunderte Menschen. Dem ist natürlich nicht so. Ja. ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Matthias. Viel Erfolg weiterhin.
1: Ja, ebenfalls dir. Ja. Und danke gespannt. schön
0: fürs Zuhören, ihr Lieben. Bleibt schön beim Tanzen und macht am besten eine eigene Tanzschule auf.